0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge unseres Broker-Deal-Podcasts der Reihe Trading Lernen, die Basics einfach erklärt. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ich bin Tina, habe selbst keine Trading-Erfahrungen, interessiere mich aber für die verschiedenen Investmentmöglichkeiten und freue mich daher sehr, erfahrenen Tradern wie Christian das Mikro unter die Nase halten zu dürfen. Ich bin bei meinen Recherchen auf die Plattform BrokerDeal.de gestoßen und habe mich dort mit den verschiedensten Themen auseinandergesetzt. Da für mich als Laie beim Stöbern dann doch noch die eine oder andere Frage aufkam, habe ich mir Christian ins Boot geholt. Er handelt selbst seit vielen Jahren mit verschiedenen Finanzprodukten und war bereit, in einer Podcast-Reihe speziell für Trading-Anfänger sämtliche Basics zum Thema Trading mit zu beleuchten. So, nun auch aus unserem Skype-Gespräch nochmal ein Hallo an alle Zuhörer. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Die letzten Male hat Christian uns ja erklärt, was es mit dem Forex-Handel auf sich hat und zuletzt haben wir die Währung selbst, also Minors, Majors und Exoten, auch mal genauer unter die Lupe genommen. Und heute soll es darum gehen, welche Möglichkeiten es gibt, Forex zu handeln. Christian ist zum Glück auch dieses Mal wieder dabei, daher auch noch einmal ein Hallo an dich. Freut mich auf jeden Fall sehr, dass du dir die Zeit nimmst, ich bin ein bisschen irritiert, weil ich dachte eigentlich, dass Forex-Handel eben Forex-Handel ist, aber es scheint da unterschiedliche Handelsmöglichkeiten zu geben. Magst du uns dazu mal kurz aufklären?
1: Hi Tina, ja erstmal vielen Dank. Ja klar, ich bin gerne wieder dabei. Ja, da hast du recht. Es gibt tatsächlich verschiedene Möglichkeiten, in Forex zu investieren. Ja, die berühmtesten oder die beliebtesten sind eigentlich das Direktinvest per Spot Forex oder auch den Future-Handel. Man kann Devisen mittels Optionen handeln oder es gibt mittlerweile auch Devisen-ETFs, die man handeln kann.
0: Okay, aber ETF, das ist doch eigentlich was komplett anderes, oder? Also ich meine, wie genau kann man denn Forex als ETF handeln?
1: Nun, grundsätzlich ist ja ein ETF ein börsengehandelter Fonds, Ähnlich wie beim Devisenhandel investiert man hier auch nicht in eine Währung, sondern in ein Währungspaar. Man sucht also sich ein passendes Währungspaar aus, in welches man investieren möchte mittels ETF. Und dann macht man sich auf die Suche nach einem passenden ETF. Also da gibt es eine ganze Menge ETFs mittlerweile, die verschiedene Währungspaare abbilden. Und ja, es hat zwar den Nachteil, dass man im Gegensatz zum direkten Volks, also zum Forex bot handel nicht 24 Stunden am Tag handeln kann und dass man natürlich immer auf gestellte Kurse, also auf tagesaktuelle Kurse zurückgreifen muss und nicht auf den direkten Volkskurs, also den direkten Live-Kurs, aber das hat natürlich auch Vorteile dadurch, dass hier kein Handel auf Kredit stattfindet, dass hier also auch keine Overnight-Gebühren. Anfallen. Das heißt also, wenn man längerfristig oder langfristig in ein Währungspaar investieren möchte, dann bietet sich das Investment über ein ETF tatsächlich an, weil man zwar die regulären Handelsgebühren hat, also die für den ETF-Handel anfallen, die also der Broker für den ETF-Kauf verlangt, aber wir haben eben keine Overnight-Gebühren. Das heißt, wie gesagt, dass eben langfristig gesehen die Haltegebühren entsprechend günstiger sind. Und beim, beim klassischen Spothandel ist ja nicht nur der Handel auf Margin oder auf Kredit, sondern das ist ja auch der Handel auf Hebel oder mit einem Hebel. Und ähm, auch das kann man mittlerweile mit einem ETF abbilden, dass man hier gewisse Faktoren integriert hat, dass man also vom dreifachen oder von der fünffachen Wertentwicklung dieses Währungspaars profitieren kann beim ETF.
0: Okay, und wie genau kann man sich dann den Handel von Forex im Zuge von Futures oder Optionshandel vorstellen? Also ist es dann ähnlich wie bei ETFs oder ist das dann wieder ganz anders?
1: Eigentlich ist das ganz was anderes. Also Future und Optionshandeln, das ist definitiv auch etwas für fortgeschrittene und erfahrene Trader. Das muss man hier ganz klar sagen. Darüber hinaus benötigt man auch erstmal einen Broker, der tatsächlich auch den Handel mit Futures oder Optionen zulässt. Denn Futures werden an bestimmten Terminbörsen gehandelt und Optionen eben auch an bestimmten Börsen. Im Prinzip beziehen sich beide auf die Preisentwicklung eines bestimmten Basiswertes in der Zukunft. Ursprünglich kommt dieser Futures- oder Optionshandel aus den Rohstoffen, wo man sich Preise in Zukunft sichern wollte. Als Beispiel beim Getreide. Anfang des Jahres konnte man noch nicht abschätzen, ob es ein gutes Erntejahr oder ein schlechtes Erntejahr wird. Aber abhängige Industrie, als Beispiel Mühlen, die ja das Mehl herstellen oder Bäcker, die auf das Getreide angewiesen sind, haben sich hier versucht, die Preise zu sichern. Das heißt, sie haben als Beispiel Optionen gekauft. Das heißt, die Berechtigung zu einem späteren Zeitpunkt Getreide zu einem bestimmten Preis zu kaufen oder auch zu verkaufen. Ja, und so verhält es sich im Prinzip auch bei Futures auf Forex. Also auch hier möchte man sich das Recht erkaufen oder verkaufen zu einem späteren Zeitpunkt, zum Beispiel in drei Monaten Entfernung, Devisen ja, zu einem bestimmten Preis zu kaufen oder zu verkaufen. Beide Optionen sind aber, oder beide Arten des Handels, sind auf jeden Fall nur was für erfahrene Trader. Denn gerade bei Optionen gibt es so viele Kennzahlen, die Einfluss auf den Preis nehmen, dass hier Anfängern, oder Trading beginnern äh, auf jeden Fall abzuraten ist.
0: Okay, das ist ja spannend. Dann steckt da ja schon auch äh, ja, eine richtige Geschichte dahinter. Vielleicht auch mal was für eine spätere Podcast-Folge. Ja, aber du hattest vorhin auch schon Spotforex erwähnt. Was hat es denn damit auf sich? Ist das dann quasi sozusagen der reguläre Handel? Also wie du ihn zu den vorherigen ähm, ja, Folgen schon erklärt hast? Oder ist das, was, was kann man sich darunter vorstellen?
1: Reguläre Handel ist in dem Zusammenhang wahrscheinlich nicht äh, der korrekte Ausdruck, aber das ist zumindest der Handel, von dem wir sprechen oder auf den wir uns beziehen, wenn wir bei einem Forex-Broker zum Beispiel vom Forex-Trading sprechen. Also die Retail-Händler, also wir, die Privatanleger oder Privat-Trader, sage ich mal, wenn wir Devisen bzw. Devisenpaare traden wollen, dann machen wir das tatsächlich über Spot forex das sind eben die Live-Preise. Also das ist das, wenn wir beim volksbroker ein Handelskonto eröffnet haben und wir schauen uns da die Preise an. Das sind ja viele blinkende Zahlen. Erstmal so wirkt es ja auf den Trading-Neulings, sage ich mal, die ganzen Kurse, ja, die wechseln ja wirklich sekündlich oder in Bruchteilen von Sekunden. Und hier handelt man tatsächlich den direkten Live-Preis. Und dieser forex ist eben auch rund um die Uhr möglich, zumindest an fünf Tagen in der Woche, 24 Stunden. Und ja, das ist, das ist tatsächlich der, sozusagen wie du es genannt hast, der reguläre Handel, von dem wir sprechen, wenn privat vom forex sprechen.
0: Okay, und gibt es denn davon abgesehen noch weitere Möglichkeiten, Forex zu handeln oder beschränkt sich das wirklich auf die ähm, ja, Wege, die wir jetzt hier uns mal angeschaut haben?
1: Nee, also als letzte Möglichkeit, da schließt sich der Kreis, glaube ich, zur ersten Folge ist tatsächlich, sage ich mal, der ganz klassische Handel. Das heißt, wenn man äh, persönlich bei der Bank vorstellig wird und sagt, ich möchte gerne in die USA fliegen und tauscht seine Euros in den US-Dollar um, also das heißt, dass man tatsächlich seine Währung wirklich eins zu eins, die Dollar-Münze oder den Dollarschein eins zu eins tauscht, das wäre eigentlich die letzte Möglichkeit. Aber die eben angesprochenen Möglichkeiten, das sind eigentlich schon die wesentlichen Möglichkeiten, ja, um Devisen eben zu handeln. Wobei man da eben sagen muss, dass der, der Spot-Forex-Handel tatsächlich der Handel ist, der uns Privatinvestoren oder Privatträder betrifft und der Future- und Optionshandel eher schon eben was für Fortgeschrittene ist.
0: Okay. Welche Variante des Forex-Handels empfiehlst du denn dann Trading-Einsteigern? Also vermutlich dann schon eher den Forex-Spot-Handel. Und du sagtest ja schon, dass man als Anfänger eher so die Finger vom Options- oder Futures-Handel lassen sollte. Aber wie sieht es denn mit dem ETF, also mit dem Forex-Handel als ETF aus? Wäre das dann schon was für Anfänger oder eher nicht?
1: Genau, wie du es schon ganz richtig zusammengefasst hast. Also ich würde Trading-Einsteigern, würde ich auf jeden Fall den Spot-Forex-Handel empfehlen aber auch natürlich den Handel mit Devisen ETFs. Hier muss man tatsächlich wirklich nur unterscheiden, wie lange also die Haltedauer entscheidet hier im Prinzip, über das richtige Mittel. Also die wiesen etf da sind die Gebühren vermeintlich beim ersten Mal etwas höher, also beim Kauf oder Verkauf sind die Gebühren erstmal ein bisschen höher. Das ist natürlich abhängig vom, vom entsprechenden ETF oder Aktiendepot-Broker. Aber dadurch, dass hier kein Handel auf Margin stattfindet, fallen hier, wie gesagt, keine Finanzierungskosten an. Das ist hier also ein riesengroßer Vorteil. Hier empfehle ich aber dann wirklich Haltedauern, sage ich mal, von sechs Monaten plus. Also wenn man wirklich langfristig investieren möchte. Wenn man wirklich erste Schritte, sage ich mal so, im Daytrading oder so auf Wochenbasis machen möchte, dann ist hier ganz klar der Spot-Forex-Handel auf jeden Fall zu bevorzugen. Und auf diesen zielen auch die Broker ab. Also die Forex-Broker, die wir ja in unserem Broker Vergleichen vorstellen. Hier kann man eben im Demokonto, ja, erste Gehversuche machen quasi. Hier kann man auch das News-Trading ja, erlernen. Das bietet sich da tatsächlich an. Und die beiden anderen genannten Varianten, eben der Optionshandel oder der future -Handel. Der future ist zum einen sehr, sehr teuer. Also das kann man mit kleineren Handelskonten eigentlich gar nicht bewerkstelligen. Und vom Optionshandel würde ich einfach, also nur allein schon deshalb davon abraten, weil hier eben so viele verschiedene Kennzahlen zu berücksichtigen sind. Also Optionshandel ist tatsächlich ein Thema für sich das kann man jetzt in der Kürze der Zeit auch gar nicht vernünftig erklären. Also da bedarf es schon einiges an Erfahrung.
0: Okay, ja, dann vielen Dank, dass du dir auch heute wieder die Zeit genommen hast. Und natürlich auch ein großes Dankeschön an alle Zuhörer fürs Einschalten. Um euch die Zeit bis zur nächsten Podcast-Folge zu vertreiben, hatte Christian ja schon in, der, in den vorherigen Episoden und auch eben quasi nochmal indirekt empfohlen, ein Demokonto zu eröffnen, um sich mit dem Handelsangebot und den Funktionen der Software eben auch vertraut zu machen. Natürlich könnt ihr auch fleißig auf brokerdeal.de stöbern. Dort findet ihr nicht nur hilfreiche Ratgeber, sondern auch Steckbriefe zu verschiedenen Brokern, die euch die Anbieterauswahl vielleicht ein bisschen erleichtern. Und wie immer gilt, wenn ihr Ideen für künftige Podcasts oder Fragen zu konkreten Themen habt, dann könnt ihr euch natürlich jederzeit gerne an die Redaktion wenden. In diesem Sinne nochmals vielen Dank fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal.